0: Vanna-e fel?
1: valódi nők. Balázs Andival, Pálfíivával és Orgyán Krisztával, minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. Kellemes napot mindenkinek! Február 28-a van, az Edinák ünneplik névnapjukat, és hát, szia Andi! Szia Krzasztal! Szia, szia Évi. Évi! Messziről a Shufniból bejelentkezik Évi hozzánk. Szia! Akkor ügyben. Szép
2: teremben vagyok most. Most <gül> De nem, nem ott, ott vagy a Shufni? Csak úgy. Ja? Nem, az a könyvtár volt, de nagyon, nagyon úgy nézett ki, igen.
1: És könyvtár és edzőterem, néha
3: behallacott, hogy pifelik a zsákokat. És a technikának köszönhetően milyen jól hallunk téged. Egy kicsit igen, így aggódtam, hogy majd, majd egy ilyen telefon lesz. De hát a fiúk itt a hangmérnök, és amit csodálatos bencénk, olyan
1: fantasztikusan igen. megoldotta, hogy le a kalappal.
3: Igen, sokat kell éstenem. dicsérni
1: egyébként a másikat, hogyha valami jót csinált, nem? Az fontos Igen. ahhoz, hogy az önértékelésünk rendben legyen. Mence is ból. Micsoda átkötés. Micsoda átkötés. Véletlenül Jött az önbizalomról fogunk beszélgetni a mai órában, hogy mennyire fontos az, hogy hely, helyes legyen az önértékelésünk, egészséges önbizalmunk legyen. De mert ez a szó is nekem egyébként tökre fura, hogy mit jelent az, hogy egészséges önbizalom. Mi az, amikor ez, ez egészséges?
3: Hát ez az, ezt kéne találni, vagy nem tudom, kinek mi inkább úgy mondanám, kinek mi az egészséges önbizalom, mert a túlzás önbizalom sem jó, meg az egy kicsit olyan takargatás. De ami engem legjobban bosszant az önbizalom kérdésében, vagy az ilyen, ilyen, most ha belegondolunk abban, mi 40 pluszos csajok vagyunk itt, tehát hogyha ebbe belegondolok, akkor engem mindig az dühít fel, hogy mondjuk a 40 pluszos palikra azt mondják, hogy milyen sármos lett Tél, hogy már ez olyan sár, olyan középkorúság. Nekünk meg, ó, 40 éves.
2: Hát vagy szegény. szegény,
3: már nagyon. Nem megy a
2: polt. Ja, korához képest milyen jól léz
1: néz ki? ki.
3: Igen, akkor ezt imádom, a korodhoz képest milyen jól néz ki.
1: Letagadhatnám mondjuk 5 évet, köszönöm szépen. Vagy a barátom szerint napfenét. két napot.
3: Igen. De egyébként én, nem tudom ti, hogy vagytok, de én nagyon szeretek 40-es csaj lenni. Tehát, hogy én az vagyok, aki én nagyon élvezem ezt a 40 pluszosságot. A 30. pusztulat volt, az majdnem öngyilkos le, de nem. De ez tényleg rémesen éreztem magam, hogy hova tart az életem meg, majd mi lesz velem. Mondjuk hetedik évben voltak párkapcsolatunkban is, ez is megér egy misét, pont akkor lettem 30 éves, szóval tényleg mindenféléket gondoltam, és aztán pedig egyszer csak a 40 elérkezett, és az meg Lubick. Én nagyon élvezem ezt a 40-est. És amikor önbizalom nekem velem szembe ugye van egy ilyen, hogy nekem mekkora az önbizalom. Én tényleg elfogadom magamnak olyan, amilyen vagyok, az összes hibámat fel tudok sorolni 10 hibát és öt jó dolgot, ami bennem van. De én szeretek 40-es jócsaj lenni, vagy én jó csajnak érzem. Én magam. Én is szeretem
1: a 40-es ö, éveket, inkább azért, mert már biztosabban tudom, vagy már kimerem mondani azt, hogy mit szeretnék, hogy mi a jó nekem, uh-huh. és ez a- abszolút összefügg az önbizalommal is egyébként, hogy, hogy önbizalommal teli, magabiztosabb vagyok, és, és már tökre nem érdekel egyébként egy csomó minden visszajelzés, ami ugye ér bennünket, pont ilyen, hogy a hú, akkor korodhoz képest milyen jól nézel ki, meg meg azt hiszem, hogy ezzel a dolog, amit rendben vagyok
3: én 35 évesen is, csak nem tudom olyan jól megfogalmazni jól szavakban, Önteni, jól kommunikálni a nőiességet, vagy a nő önbizalmamat. Tehát nekem is kellett azért egy nagy idő, amíg egy egész hosszú idő, amíg így ezt így szavakba tudtam önteni, vagy tudom most már önteni, hogy miért. Ez nem azt jelenti, hogy én állandóan rohat elégedett vagyok magammal, mert ez egyáltalán nem igaz. Sőt, van olyan nap, amikor kb. Én lehánynám a tükröt, ahogy kinézek, de a következő pillanatban így összeszedem magam, az asztalra. Hát nem képletesen persze, de most még gondoltam, hogy úgy is, de nem. Szóval a lényeg, hogy néha van olyan nap természetesen, amikor azt érzem, hogy minek. Ez az egész minek a létezésem. De aztán valahogy mégiscsak úgy felülemelkedik bennem ez ez az életszeretet, ami így az önbizalmamat táplálja.
1: Évi, a nők általában hány százaléka elégedett magával, vagy az önbizalom kérdésében milyen kutatások vannak? Mit tudsz mondani arról, hogy a magyar nők hogy érzik magukat a bőrükben?
2: Igen, tehát itt eleve a Kárpát-medencében az önbizalom hiányunk elég csekély, tehát ez a férfiakra is vonatkozik, és a nőkre Na, is. mint az önbizalomunk
1: csekély, ugye? Az Tehát a hiány igen, az nagy, a, igen. A, az önbizalmunk... Bocsánat. A,
2: igen, igen, igen. Igen, illetve a nőknél ez még erősebb. Tehát tradicionálisan is, illetve, illetve tele vagyunk megfelelési kényszerrel. Ugye egyébként is egymáshoz viszonyítjuk magunkat. Uh, elkezdtük azt megtanulni, hogy milyen, hogy önmagunkhoz képest, a tegnapi önmagunkhoz képest kezdjük el viszonyítani önmagunk a mai énünket, és bizony, ez, ez, ez majdnem veri a 90%-ot, tehát 88% aki, aki, aki nem, nem érzi jól magát a bőrében. Hú, tehát ezért azért, azért. Az Én sok. azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudatosak és fogadják el azt, hogy, hogy, hogy igen, vannak hibáink, de az is milyen jó, hogy van. A nagyon nagyon-nagyon kevesen vagyunk úgy, akik azt mondják, hogy szép vagyok, szeretem magam. Tehát ezek mind a magabiztosságnak az alapja, és hogyha ti 40-esen is jól érzitek magatokat, az tök jó, én meg 50-esen is nagyon jól érzem magamat, és én mindig eszembe jut, hogy hát, hogyha leszek majd 80, meg 90, milyen boldogan nézem majd vissza azokat a képeket, amiken most vagyok, mm-hmm. jelenben vagyok, mert hogy, mert hogy ahhoz képest majd tényleg most milyen fiatal vagyok például. És szerintem ez a lényege, ez a kulcs. Az egésznek, hogy vannak pillanatok az életünkben, amikor tényleg nagyon jól érezzük magunkat, és ezekhez a pillanatokhoz kellene mindenkinek visszanyolnia.
1: Nekem van egy történetem pont a, a tradícióról, meg arról, hogy milyen hagyománya van nálunk annak itt a Kárpát-medencében, hogy ne legyen önbizalmunk jutott eszembe, hogy gyerekként a középiskola választása előtt ugye szóba került az, hogy hova menjek tovább, és akkor nyilván én gimnáziumba szerettem volna, és egyszer apukám haza hogy neki van egy nagyon jó barátja, és azt mondta, hogy nekem jó lesz a titkárnőképző is, van egy nővérem, aki már ugye gimnáziumba járt akkor, mert ő ilyen matek zseni volt, és most is egyébként matek fizika tanár, és még hozzátette ez a barát, hogy mert a családban a, a nővérem az okos kislány, én meg a szép. És ezzel a mondattal két gyereknek így vr, rombolta le, e, tényleg egy mondattal, a, és nyilván nem akart rosszat, vagy hát nem tudom, mit akart ezzel a mondattal, de hogy, hogy ő már soha nem lehet szép, én meg már soha nem lehetek okos, tehát, hogy ez valami valami borzasztó volt, és hát itt vagyok 45 évesen, és erről beszélek, tehát, hogy még most is nyomot hagyott bennem, ez az egyetlen egy mondat, amit így áttételesen hallottam, mond
2: de ez lehet féltés is egyébként, tehát valószínűleg a édesanyád féltett benneteket, nálunk ugyanez volt a helyzet, legyek könyvelő, én, aki összeadni is alig tudok, és, 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 és aztán végül sikerült egy művészeti középiskolában 14 évesen Pécsen kikötnöm úgy hogy, úgy, hogy majd legyek könyvelő, tehát anyu győzött a családban, de elmögött féltés van csak szerintem, mert, mert jót akart neked egy biztos alapot, nem?
1: Persze, de, de nyilván arra én már nem emlékszem, hogy ő milyen biztos alapot szeretett volna, hanem ez a mondat, hogy Te szép vagy Igen. a másik meg okos, és akkor próbáljunk meg ezzel, ezzel így együtt Igen.
3: élni. Tinédzser korunkban azért nagyon sok minden olyan mondatot kapunk, amit lehet, hogy nem kellene meghallanunk, aztán mégiscsak meghalljuk, és aztán ez nem elkerülhetetlen szerintem. Inkább a feldolgozásán kell nekünk felnőtt fejjel jól dolgozni ahhoz, hogy az önbizalmunk legyen. Akár van egy ilyen mondat a te esetetben, amit mondtak, hogy te csak maximum szép lehetsz, és ennyi az egész, és nem nézik ki belőled. Ugye erre két reakció van, vagy az van, hogy te azt mondod, hogy elhiszed, és titkárnő leszel, és nagyon szépen tipex a tűzsorkúban, és egyébként nem kell csinálnod semmit gondolván, mert egy olyan stereotípen mondták ezt neked. Persze, Tehát nem úgy, hogy egy persze. olyan titkárnő, aki minden patentul elintézi, hanem nem. szép, ott jön, megy, és Nem a minden... sikeres
1: irodavezető, vezető, <gül> ilyen nem. <gül> vizionálódott valószínűleg,
3: hanem hogy hogyan kódoljuk ezeket, az, ezeket a mondatokat, amiket kapunk, ez az önbiz a későbbi lefolyását ez igenis nagyon is befolyásolja. Ugye két változat van, vagy az van, hogy én ez a mondatba belefeledkezek, és úgy élem az életemet, vagy van a másik, hogy ellenem megyek, és valami mást próbálok csinálni, és folyamatosan bizonyítok. De az sem mindig jó. Szerintem az önbizalom növelésnek az egyik alaptétele, hogy megpróbálunk minden áldott nap hálásak lenni azért, amiért, amilyenek vagyunk. És ebben a rosszak is beletartoznak. Mert én például, amikor azt mondom magamról, hogy végtelenül makacs vagyok, én nagyon makacs ember vagyok, akkor én ezért hálás vagyok, hiszen ezen van dolgozni valóm. És milyen jó, hogy már 45 évesen úgy tudom kimondani egy rádió műsorban is, hogy bevallom, hogy igen, én egy makacs nő vagyok. Ha valamit a fejembe veszek, azt véghez viszem, ha törik, ha szakad, ha, ha bármi nem könyökölök ki senkit, és nem bántok senkit, de igenis makacs vagyok. Ezen van dolgozni valóm. És az önbizalom növelésemhez igenis hozzátartozik, hogy én ezekkel a hibáimmal is, is tisztában vagyok és a tisztában levés ez ami hozzásegít, ahhoz, hogy utána a teljes értékű emberként tudjak létezni.
1: Az teszem eszembe, bocs, Évi, mondjad, aztán elmondom, mi jutott eszembe.
2: Akkor inkább mondd te, hát, ha elfelejted, én, én folytatom utána egy nem, csomó nem nem, 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 nem,
1: hallgatunk, hallgatunk.
2: Hát, hogy azért itt nem csak a, a generációk, a, a szülők, nagyszülők hozzák ezeket, hanem van egy ilyen ö, közösségi médiávárás is, meg egy csomó olyan hülyeség, amit trendeket irántolnak. Plusztán anyagi, anyagi kérdésből. Na, szóval azért mondom, elvittem a beszélgetést, kérdezted volna meg. Amit nem, akarttál. arra azt jutott eszembe, is a
1: közösségi médiát, hogy behoztad nekem például Igen. az önbizalmamhoz. Baromi sokat hozzátett. Azt képzeljtek el, hogy a közösségi médiában olvastam egyszer egy bejegyzést, hogy egy férfi leírta, hogy hogy szeretett bele a párjába, és hogy mi volt az, ami először megtetszett neki, és hogy először csak a, a, a szája csücskében, a, a nem tudom, az a kis, kis mosoly. És leírta uh-huh. a folyamatot ez a férfi, hogy ő lépésről lépésre, hogy szeretett bele ebbe a nőbe, hogy ez egészbe, a kisugárzásba, hogy milyen jó volt mellette lenni, hogy állandóan arra várt, hogy mellette legyen, és akkor így olvastam, és így és ne, nem azt számított, hogy ó, milyen volt a smink, hogy uh-huh. hogy nézett ki, hogy jól állt a feneke abban a nadrágban, hogy mennyire tolta föl a cicita melltartó, és nem. És így tényleg döbbenetes élmény volt ezt végigolvasni a közösségi médiában, hogy ezt egy pali elmondta, amit marha ritkán szoktak elmondani, nem? Még hogy ezt nem mondják el a férfiak, hogy a nőben mi tetszik neki, mi az, ami megfogja elsőre, hogyan lesz belé szerelmes például. Életem őrült romantikus pillanata volt az egyik, és ezt szeretném
3: megosztani most. most Köttem rá, hogy ezt nem mondtam még sehol, de életem egyik legromantikusabb pillanata az volt, amikor kaptam egy férfitől egy olyan bókot, hogy azt mondta, hogy olyan vagy, mint egy barack. És mondtam, hogy ezt nem értem, és levezette. Azt mondta, hogy a barack messziről gyönyörű, színű, és látod, hogy hát látod, hogy egy gömbölyű, szép színű gyümölcs. Közelebb mész, érzed a pihéket rajta, amikor megfogod. Aztán leszeded a húst. Még,
2: még, még nem vagyunk 86. Igen, nem, nem olyasmi lesz, vagyok. ne aggódj.
3: Tehát hogy azt csak te gondolod a fejedbe, hallgass végig. Tehát a következő, ott van a baracknak a húsa, és az is nagyon jó, lédus és fantasztikus. És ott van a magia, ami a legfontosabb. És azt mondta, hogy ha én. A, ha én ha én azt szeretném, hogy ez a nő az enyém legyen, akkor ezt a magot kell gyakorlatilag feltörni, ezt a kemény magot, amiben a lényeg van, ami ő maga. És most túl azon, hogy Évi rötyög Balin azon, hogy szexuális tartalma van, ezt nem kellett volna elnevetni, mert ez egy romantikus
1: történet volt, de semmi
3: baj. Jól
2: van. Ez egy romantikus sztori. Jól van.
1: Az jutott még eszembe közben, hogy játszunk egy olyat, hogy mondjuk elindulsz Andi otthonról, és milyen mondatot kapsz arra, hogy a te önbizalmad mondjuk lecsökken eléggé alacsonyra. Tehát, hogy mi történik akkor, amikor te azt mondod, hogy 80%-os az önbizalmad, uh-huh. belenéz reggel a tükörbe, és azt mondod, hogy jó lesz ez így, és elindulsz valahová, és kapsz visszajelzéseket emberektől. Tehát, hogy milyen mondatok azok, amik nálad, aki azt mondott, hogy 80%-os, tehát, hogy ez egy egészen jó önbizalom állapot, le tudja rombolni. Semmiség féleképpen nem a külsőmmel kapcsolatos, hanem mondjuk valaki
3: rám hogy két napja várom, hogy elküld azt az e-mailt, amiben leírod végre azt, és akkor így három értél, kiárt, el, igen Aha. És akkor olyankor mindig az önbizalmamat hát inkább azt szokta ilyenkor rombolni, hogy ú, biztos azt gondolja, hogy nem gondoltam rá, vagy azt gondolja, hogy nem tudom, nem vagyok elég pontos. Tehát inkább azok az, hogy valaki azt mondja, vagy azt írja az interneten, hogy de nagy a hátsó, azt már, már túllendültem, hanem inkább az van, hogy ha valami olyasmi, ilyesmi a hiányosságaimra rámutató dolog történik, például, hogy Gábor azt mondja, hogy mindig mindent itthon felejtesz. és akkor egy kicsit úgy, tényleg egyébként szóval általában így valami mindig otthon marad, tehát nem mindig, de azért vannak pillanatok, tehát inkább az ilyenek, amik az önbizalmamat utána így egész napra pörgetik így lefelé, hogy áj, tényleg el kellett volna küldenem, vagy ú, ezt elfelejtettem.
1: És neked van arra tük, trükköd, tippet, hogy ezt hogy tudod visszatornázni, vagy hogy tudsz ezzel ez ellentenni? tenni? Hát rém egyszerűen, ilyenkor azokat a hiányosságaimat
3: bepótolom, amivel tartozom. Például egy telefonhívás, vagy egy olyan e-mail, vagy egy olyan, amit elfelejtettem, és azt be kell pótolni, vagy valakiről elfelejtkeztem. Nekem az is egy lelkiismereti kérdés, és inkább a lelkiismeretem, ami az önbizalmamat szokta rombolni. Hogy például arra, hogy elfelejtem valami fontos embernek a születésnapját, és én nem hívom fel őt. Én nem vagyok ez az interneten felköszöngetős, úgyis megteszem ritkán, de alapvetően, akinek tudom a telefonszámát, és közel van a szívemhez, én azt a születésnapján felköszöntem, és elmondom, hogy boldog születésnapot, és ezt nem teszem meg, akkor ez egy lelkiismereti kérdés lesz. A lelkiismeretem ilyenkor e és bizony, bizony az önbizalmamat egy picit rombolja, hiszen azt mondja, hogy aide de figyelmetlen voltál. És akkor megint jön az, hogy át ezen dolgozni kell.
1: Uh-huh. Ez tökéletes, amit mondasz, mert szerintem az embereknek a nagy része a külső éretet megjegyzésektől tud összeomlani, vagy az önbizalma általában abból táplálkozik, hogy mi az, amit kifelé mutat a többiek felé. Évi, neked erről mi a véleményed?
2: Nekem is hasonló, mint Andi, abszolút egyetértek. Nekem például, hogyha valamit nem tudok, valaminek nem néztem jól utána. Tehát a tudás, vagy a, a tanuláshoz kapcsolódik az, amikor, amikor ha érzem, hogy valami behiányom van, akkor, akkor előjön ez, hogy fú, hát nem vagyok elég. És akkor ilyenkor, ilyenkor hozzá tanulok, hozzá olvasok, van, hogy nagyon vehemelsen, és van, hogy csak ilyen pótlólag. De egyébként, egyébként is jó dolog az, hogy tanul az ember, mert, mert maga biztosabbá válik, és ilyenkor én is ezt így visszatudom pótolni, Szóval ez az egy, de az, hogy így odajön valaki, akinek éppen kivertem a biztosítéket, mert tükör vagyok neki, és beszólogat, és direkt olyanokat mond, hogy próbálgat engem, az már nem, abszolút nem. A külsőm sem, tehát én nem abban a versenyszámban indultam, bocsánat, tehát uh-huh. eleve nem, nem is veszem magamra, tehát ha szépségversenyen valaki szólogat a külsőmért, az tök van, mert az odaillik, de én nem ilyen versenyszámokban szoktam benevezni, Ja, ez érdekes hogy hogy ez,
1: mert egy csomó divatszakember, stílus szakértő azzal kezdi az önbizalom tuningolását, hogy külső tanácsokat ad, hogy olyan megjelenésed legyen, olyan ruhákat hordj, amiben jól nézel ki, amiben a visszajelzések elsőként. Ugye a külsőnkre jönnek elsőként a visszajelzések. Persze, hát az az első, amit látunk,
3: mert hát nem megyünk már tovább bárkinek. Nem tudok leállni sajnos a George Clooney-val beszélgetni, de tudom, hogyha rosszul van levágva a haja.
2: <sírt> Akkor, hogy mindig mondod neki, hogy... szerintem. A
3: Benzének a dolga lenne behívni a stúdióba, de valahogy nem nagyon töri rajta magát. Hát, nagyon fáj. Tudom, hogy balhé lenne belőle otthon, de megéri Bence, hívni ide. Szóval a lényeg, hogy tényleg a külső az első, amit ugye az emberen így meglátunk, és azt mondjuk, hogy hú, de nem tudom, milyen a haja, vagy hú, de milyen az a ruha, vagy nem tudom, én, De ha pontosan ezen kell dolgoznunk ilyenkor, hogy tovább lé nézzünk azon, mint amit látunk.
2: Uh-huh. De ez de biztos, hogy a külső lenne inkább egy ilyen nagyon erős magabiztosság, kisugárzás, és az viszont belső már.
3: Amit először meglátsz valaki. nem, hogy úgy van. Hát, a, hogyha jó, pozitív, akkor azt látod, hogy egybe, igen, természetesen. Azt látod, hogy egy ilyen olyan energiát hordoz magával, amivel érdemes uh-huh. foglalkozni. De a negatívba biztos, hogy az, az első nem az, hogy jaj, de lehajtott feje van, meg jaj, de magába forduló, hanem hogy ú, de nem tudom, milyen a cipője, vagy nem tudom, én nem tennék ilyet, de soha nem nézem az emberek cipőjét, vagy nem tudom, de hogyha i- ilyen lenne, akkor se.
1: Na, hát szerencsére lesz szakértőnk, aki segít. Andráska Zsófia kócs, a női sikertréner alapítója lesz a következő fél órában a beszélgetőpartnerünk. Hogy szerinte mi az önbizalom kulcsa, ezt is meg fogjuk kérdezni nem sokára. Jövünk vissza itt a valódi nőkkel, egy kis zene, aztán hírek, és önbizalom téma még mindig. Kellemes napot kívánunk, február 26-a van, és itt van egy klassz hétfő megint. Eső, az még előfordulhat délelőtt. Igen, még egy kicsit Úgyhogy ilyen fura idő van. Úgy vigyetek magatokkal otthonról cuccot, ha lassan-lassan indultok utnak Szia Andi! Szia Kriszta! Szia, Évi! Szia, és itt van szia, velünk szia, a stúdióban szia, Bence. Bence Kincső is, és az önbizalomról beszélgettünk eddig, hogy nekünk nőknek miből áll az önbizalom, vagy hogy, hogy hogyan lehet tönkretenni már mondjuk egy, egy gyerekkori mondattal, ami így egy életre beleég az emberbe, és akkor azt utána persze hosszú-hosszú ö, pszichológusi munkára lehet aztán kitisztogatni, meg, ö, meg helyrehozni, és hogy, hogy mi múlik az, hogy valaki jól érzi magát a bőrében, vagy nem? Évi elmondtad, hogy a magyarok 88%-a nincs rendben az önbizalmával, illetve hogy a Kárpát medencében azért ez egészen rosszul állunk, és nekem az is tetszett, hogy Andi hogy 80%-ban neki rendben van az önbizalom, de azért csak van ott egy 20%, százalék, ami. Én nem tudom magamra, nem tomagamra
3: mit mondanék, hogy mennyire. Én minden százalékolok, szóval velem könnyű, minden előadás után is úgy jövök le, hogy hát ez most 72, és néznek meg, hogy hogy. De nekem van a
1: fejemben egy rendszer. Nekem a munkámmal kapcsolatban volt egy ilyen, bocsánat, csak ezt még elmondom, az egykori főnökön mondta azt, hogy szerinted ez a rádió műsor, ami amit most csinálta, az hány, hány pontos volt? Tehát pont volt, hogy egy ettől egy-tízig terjedő, terjedő skálán hány pontot adnál magadnak? És akkor így mondtam, hogy nem, 7. És akkor mond, na akkor most elmondom, miért 2. <gül> nem mondom. <gül> És elmondta, hogy miért <gül> <kettő> 2. A... Tehát, hogy nyilván ez nekem a szakmámból adódóan ez nagyon-nagyon fontos volt, vagy ez nagyon úgy oda tudta vágni az embert a földre, de mindig, mindig inspirált arra, hogy fölálljak és jobb legyek, és Így hogy, van. hogy tudjam, tudjam ezt csinálni. Na hát van segítségünk itt az önbizalom témájában. A Andráska Zsófia a női sikertréner, alapítója a túlsó végén. Szia, szép napot!
0: Sziasztok! Szia, üdvözlöm a hallgatókat is! Na szép mi napot. az önbizalom
1: kulcsa? Sziasztok. Akkor áruld el nekünk!
0: Hát nem tudom, hogy mit tudok még hozzáadni, mert hogy mindent elmondhatok, inkább megpróbálom egy kicsit így összefoglalni azokat, amiket mondtatok, Ugye itt hoztátok ezt a statisztikát, hogy kelet-európában nők-lányok helyzetében mennyire rosszabb, mint mondjuk akár máshol is, és hogy ezt szerintem nagyon nagyban összefügg azzal, hogy hogy a társadalmunk mennyire ez a kritikus gondolkodás, vagy a kritikai észrevételek társadalma, és azért, hogyha így belegondoltok, és biztos, hogy jó utaztatok ti is külföldön, meg akár éltetek is. Szóval, hogy mennyire különbséget vannak abban, hogy nálunk tényleg ez a hibáztatás, kritizálás, miért nem úgy csinálta, tehát kevésbé a pozitív dolgok észrevétele az, ami fontos, és ez már így gyerekkorunkban, tehát ugye az oktatásunkban, a kis apró milliónkben megmutatkozik, hogy miként nyúlnak valakihez, miként próbálják ő támogatni azzal, hogy dicsérik, vagy azzal, hogy kritizálják, de a kritika az, az rombolja az értékelést és így hát az önbizalmat is. És ugye, ami gyerekkorban meg, meghallgattunk uh, kritikákat, uh, taná- uh, ilyen, miért így nem, miért nem úgy, mire nem vagy képes, mire, mi az, ami neked nem megy, azok így szépen lassan beépülnek így a, a saját én képünkben, és ezeket húcsibáljuk egész életen keresztül. És ezeket én csak úgy szoktam nevezni a klienseimnél, hogy, hogy ezek a hiedelmek, amiket így hoznak, és ezeken a hiedelmeken keresztül fog megjelenkezni az önbizalmunk, ugyanis minden egyes szituációban, amikor kihívással találkozunk, de akár egy ilyen apró kihívással elindulni a munkába, igent mondani valamire, nemet mondani valamire, vágyni valamire, tehát pillanatokon minden pillanatban hozunk döntéseket, és azokban a döntésekben mutatkozik meg az, hogy mi mit gondolunk magunkról, hogy mi azt gondoljuk, ezt meg tudjuk csinálni, hogy azt gondoljuk, hogy erre képesek vagyunk, hogy, hogy végig tudjuk vinni, vagy pedig így azt mondjuk, hogy áh, én erre nem vagyok képes, nekem ez úgy megy, egy, én ehhez tökvűje vagyok, és ezekben a, ezekben a döntési helyzetekben alakul ki az, hogy aztán az önbizalmunk inkább pozitív, ha egy nap százszor döntök úgy, hogy már pedig helyén való az, hogy én ennek megpróbáljam, itt legyek, részt vegyek benne, bátran belevágjak, akkor nyilván pozitív lesz a mérlegem. Ha mindig így kitérek, áh, bizonytalankodok, nem vagyok rá képes, akkor pedig azt látjuk, mint jelenkészségként, hogy alacsony valakinek az önbizalma. És hogy azt is érintettétek, hogy külső vagy belső, és ez megint csak így családilag lakozott, mint ahogy hol volt a fókusz. Van, akit így a, a külső tényezők sokkal jobban foglalkoztattak, mert fontos volt a családban, mert hogy szép, a szépség az, hogy így dicsérve volt, vagy éppen nem volt dicsérve a szépsége fontosabb volt, mint mások, és esetleg erre így kevesebb figyelmet kapott. Ezért van az, hogy, hogy mire vagyunk érzékenyebbek a teljesítményhez kapcsolódó el. Kritikákra um, esetleg, tehát, vagy... Kritikákra, uh-huh. vagy sikertelenségekre, amit ma említettetek, vagy arra, hogy éppen milyen a segem állapota, az, az nyilván attól függ, hogy mi az, amit így hoztam magammal, milyen hiedelmeink vannak, és hogy ez is összefügg azzal, hogy így, hogy honnan jöttem, miket kaptam, milyen csomagokat, és hogy, és még azt is amit tettétek, hogy ez a ez a, ez a visszafele gondolkodás, ugye, ahogy így idehozzuk a régi élményeinket, hogy így mennyire nehéz jelen lenni, hogy egyáltalán azzal lenni, ami van, elfogadni azt, ami van, mert hogy így mindig így visszaúrunk rögtön, hogy ú, miért nem tudjuk, mert hogy ezt hoztuk évtizedeken keresztül, ezt, ezt gyűjtögettük magunkban. És Egyébként 40 pluszosként, én is azt látom, hogy szerintem sokkal több nő kezd el végre, felszabadult elválni, aminek szerintem az is, a, az, is az oka, hogy itt a jelenkorban a felnőttségünkben már ráépülnek olyan új tapasztalások, amik elkezdik egy kicsit jobban felülírni azt a hozott anyagot hogy így, hát lehet, hogy mégiscsak meg tudom csinálni, de itt nagyon sokszor látom azt, hogy így ketté válik, hogy valaki a magánéletében sikertelennek érzi magát, úgy értem, hogy nem vagyok szép, nem vagyok ügyes, nem vagyok szerethető, de mondjuk ki alakítani önbizalmat a céges életben a, a, a szakmájához kapcsolódom, vagy pont fordítva, hogy a másik lábán lesz egy kicsit így erősebb, hogy ott, ott ezeket az új tapasztalásokat ö, meg tudja tanulni, hogy én mégiscsak szerethető vagyok, jó vagyok ebben, jó anya vagyok, jó bármiben, ami így a magánéletéhez, és aztán a céges életében meg azt érzi, mm-hmm. hogy...
2: Igen. Amit, amit említett, ez szerintem nagyon fontos, hogy akkor ezek szerint érdemes már gyerekkorban elkezdeni azt, hogy a gyerkőcöknek legyen önbizalmak. Nyilván magunkkal is kell foglalkoznunk, de ha oh. tehetünk valamit az új generációért, akkor az az, hogy, hogy igenis megtapsolni. Csak úgy. <gül> Nem? Igen. Van egyébként ilyen iskola... Uh-huh. Igen, van, van egy ilyen iskola, ahol rögtön azzal kezdik az, az, az évet, az, az első osztály első napját, hogy minden gyereket beterelnek a színházterembe, és mindenkinek egyesével fel kell menni, és csak megtapsolja mindenki a másikat. Tehát egymást megtapsolják, és utána lejön a színpadról. Tehát így indul az iskola. <gül> van erre tippet, trükköt, hogy mit lehet a, hogyan lehet tényleg már egész pici korban segíteni a gyermekeinket? Hát
0: pont az, amit mondtál, hogy ez nagyon fontos, hogy ne a hiányosság, a nem jól csinás, nem a kritikusság felől közelítünk meg dolgokat, hanem pont, hogy az építő dolgokat, hogy hogyan lehet jobb, vagy mi az, ami már megy. És tényleg az angol száz kultúrában éltem kint nagyon régen, 20 éveimben, és hogy megvoltam ebben, hogy mindenért megdicsérik a gyerekeket, amit már tud és sokkal uh, magabiztosabbak ott az emberek. Jobban érzik magukat a bőrükben, és ez csak ennyi, mert hogy ez uh, ma is előkerült, hogy, hogy uh, szubjektív és objektív, ahogy, ahogy az előbb mesélted, hogy az előadás, hogy a um, a műsorod a tehetes, a, a, a szerkesztő kollégát pedig kettesre értékelt, ez mennyire más, amit megélünk, és mi az, ami kint van. És hogy igazából az a fontos, hogy mi hogy érezzük magunkat. Nagyon sokszor pont fordítva van egyébként a klienseimnél, hogy kettesre értékelik a saját teljesítményüket, miközben a környezet tökéletesen elégedett azzal, amit nyújtanak. Hát akkor látszik, de hogy, hogy az én önbizalmam rendben volt akkor még,
1: most <gül> már <volt>. nem. <gül> Igen, hogy, ebből hogy, a storyból.
0: Igen, és hogy ezt fogyadom vissza, hogy, hogy tök jó, amit csináltál, de még ebben az irányba lehetne fejlődni, vagy úgy, hogy valaki érzékenyebb, akkor az ott napokig viszi magával, ezen molyókál magával, hogy új Isten, mit szúrtam el, mit kellett volna jobban, de és akkor itt indul el. Az, hogy építem le az önértékelésemet, és a, és a belső monológ borzasztóan fontos, hogy figyeljük meg, hogy hogyan kommunikálunk magunkkal, miket mondunk magunknak, hogyan beszélünk magunkról, a teljesítményenkről, a külsőkről. Én azt szoktam mondani a kliensünknek is, hogy írják le, kezdjék el írni a belső monológjukat, mert hogy igazából amit, amit kívülről kaptunk csomagot, azt így elkezdjük magunkévá tenni, és felnőttként már mi vagyunk azok akik így repetatív mondjuk ezeket a negatív szólamokat, Á, vagyok, megint elszúrtam, képtelen vagyok. Tehát, hogy naponta ezt elmondja valaki magának százszor, akkor folyamatosan magát bántja. Miközben lett, környezetében már nem történik ez meg ez a visszajelzés. És hogy mennyire, mennyire egyedül marad ő a saját önbántásával. Úgyhogy Igazából az önértékelés egyik növelésnek módja az, hogy például a belső monologunkat elkezdjük megfigyelni, és elkezdjük
2: ezt így korrigálni, átalakítani. Tehát 40 évesen, 50 évesen is szintén érdemes visszanyúlni, hogy milyenek voltunk, kislányok, ugye ez a ő egyesből, hogy lehet, meg, a, meg ugye magyar humor is ott van még pluszban, hogy egy szurkálódós, beszologatos humor, hogy, hogy akkor érdemes saját magunkkal monologban ezt lerendezni, és a saját kis gyermeki kislányénünkkel beszélgetni, konkrétan erre gondol. De
1: jókat mondani magunknak, amikor monologizálunk, Aha. akkor ugye ezt, ezt mondta Zsófi is, hogy hogy olyan dolgokat mondjunk magunknak, nem? Jól értettem, ami, De, ami kislány, pozitív. De hogy ezt a
2: kislány önvalónknak mondjuk-e. Igen, és hogy, hogy én arra szoktam,
0: szoktam kérdezni, hogy figyeljék meg, hogy melyek közök a szituációk, amelyekben ők alul magukat. Ezek kiderülnek, hogy lesz egy ilyen térképe az egyénnek, hogy mi az, amiben helyén van az önbizalmam, reális az, ön, az önértékelésem, és mi az, ahol pedig így rendszeresen nem merek lépni. És ez, ezek területek, ez egy gyakorlatilag egy térkép alakul ki magunkról, mert nem az van, hogy sehol nincsen valakinek önbizalma, hanem az van, hogy bizonyos területeken van, máshol nincsen. Bizonyos területeken k- kicsit jobb a helyzet, kevés területe jobb a helyzet, sok területe jobb a helyzet, de mindenkinek vannak területek, ahol bizonytalan érzi magát, úgy érzi, hogy képtelen, hogy neki ez nem menne. Ugye nyilván, ha sok, akkor úgy általánosságban úgy érzi magát, valaki meg akart, és hogy sehol nem mer lépni de hogy ezeket a pontokat álljon meg, figyeljen meg, mi történik vele, mik azok a hiedelmek, azok a hozott tudások, amik miatt őt ezt így visszatartják, hogy ő abban a helyzetben euh, egyenrangúnak érezze magát a helyzettel. Az egyenrangúnak érezni magad a helyzettel, alatt azt értem, hogy, hogy képesnek érezni magadat arra, hogy abban a helyzetben, azzal meg tud birkózni. Amivel egyébként, ha megszoktam állítani, így a, ké- a klienc és megkérdezem, mindig, elmondja, hát persze már, már átment ezeken ilyen típusú helyzeteken, és mindig megoldódott, és mindig meg- megugrotta, de hogy így újra és újra azzal hirdelmmel megy, neki nekem ez nem fog menni, áh, én ebben ügyetlen vagyok. Tehát, és ezeket a pontokat megállítani, és ezeken a pontokon átgondolni, hogy miért ezt mondom magamnak, miért ezt hozom, és hogy lehet, hogy ezek a mondatok tökre nem az enyémek, uh-huh. hanem én ezt hallottam. És hogy mi az én valódi mondatom? Mi az elmúlt tíz év tapasztalata? Csináltam már? Képesek képes Képesek az itt és a mostban jó döntéseket hozni? És valójában szerintem is képesek vagyunk, sokkal inkább, hiszen az emberek közé, úgy, hogy közben hozunk közdöntéseket persze, de hogy azért itt vagyunk, azért valahova eljutottunk, azért valamiért uh, értéket teremtünk folyamatosan, és hogy nem ezen van a figyelmünk. És hogy átvinni a figyelmünket arra, hogy de hát, de hát mindig meg tudom ezeket már lépni. Lehet, hogy régen az volt a hitem, abból, ahol, ahol jöttem, hogy nem, de hogy így már az elmúlt 8-10 évben uh,
1: Ráccáf voltam erre.
0: Egy... Igen. igen. Erre. Zsófia,
1: nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltál velünk. Köszönjük, Sokat tanultunk, szépen. térképezzük föl magunkat, hogy mi az igen. a terület, ami, ami mondjuk önbizalom hiányosabb terület, és hogy milyen mondatokat tudunk magunknak mondani, amik a sikert és az önbizalmat tudják növelni. Andráska Zsófia kócsa, női sikertréner alapítója volt velünk most reggel. Köszönjük szépen. szépen. Szép,
0: szép
1: napot. Köszönjük. Köszönjük. Az ön mert mindenkinek legyen ez a feladata a mai napon, hogy egy olyan mondatot találjon magának, ami erre a napra stimmel, és amivel meg tudja dicsérni, jutalmazni magát. Mit gondoltok? Csodálatos. Gondolkodja és ez mindenki lehet, ezen. Igen, és
3: lehet ez a legegyszerűbb mondat is. A de szépen föltakarítottam a konyhapultot, rendbe raktam a szobát.
1: Milyen jó sikerült az a szendvics, amit
3: a Milyen gyereknek csomagoltam
2: van. reggel? De így szép így van, a fiam, és...
1: az egy siker.
2: <gül> Igen, és érdemes meg is ünnepelni még ezeket a pici dolgokat is. Így
1: van. A folytatásban 9 óra után már egy más területre fogunk kevezni, bár itt is azért az önbizalom bejátszik egy picikét. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója lesz a beszélgető partnerem, és az UNICEF új kampányáról fogunk beszélgetni. Ne néz félre, iskolai bántalmazás méghozzá az interneten keresztül terjedő bántalmazás, tehát a bántalmazás speciális formájáról fogunk beszélgetni az interneten valósul meg, úgyhogy ha bárkinek van története, elmondaná nekünk szívesen a saját tapasztalatait, akkor megteheti 0670 79986-os Hírek után jövünk vissza. Itt a Valódi Nők egészen 10 óráig várja a mannásokat. Valódi Nők. Minden hétköznap, reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.